0: 5 фатальных ошибок в инвестиционной презентации. Что это за ошибки? Как их избежать? Почему многие предприниматели, которые ищут инвестиционный капитал, напарываются на одни и те же грабли? Салют, друзья! На связи Сергей Голиков, основатель инвестиционного акселератора Тосмат. В этом подкасте я говорю про 5 фатальных ошибок в создании инвестиционной презентации. Поехали! И первая фатальная ошибка – это показывать, какой я крутой а не показывать то, какую прибыль получит инвестор, если вложится в вас. Давайте поподробнее. Как вы продаете, дорогой предприниматель? Вы же не продаете, сначала рассказывая себе, какой я крутой, какие у меня штуки-дрюки, какие у меня там активы и прочее, прочее. Вы сначала даете какой-то офер, но такой, понимая более, понимая триггеры потенциального клиента. А инвестор тоже является таким же клиентом, как и человек, который покупает у вас продукт. Вы сначала даете клиенту, инвестору определенный офер который является триггером, чтобы заинтересовать его перейти на следующий этап взаимодействия с вами. Либо купить у вас сразу продукт, либо инвестировать в вас сразу же. А многие предприниматели делают что? Они показывают компанию, сотрудников и много чего еще. Это круто, но если инвестору привносят огромное количество презентаций, у него огромное количество презентаций, там всяких тизеров лежит на почте, когда он это все посмотрит, непонятно, у него же есть определенная градация внутри, определенный скоринг в своей голове. Многие инвесторы составляют для себя скоринговые модели, которые помогают им определять, нужен ли стартап или нет. Если инвестору приходит, например, в день по 5-10 презентаций, то когда он будет все это смотреть? Ему же нужно не просто посмотреть, а если он начинает вести диалог с потенциальным проектом или уже начался какой-то дью который делает он и его команда Короче, он погружен в новый проект, который, возможно, будет инвестировать. Что получается? Он смотрит все презентации, которые есть у него на почте? Да, конечно же, нет, не смотрит. Либо смотрит спустя рукава, понимая сразу, нужно ли это ему или нет. Поэтому главное, с чего мы начинаем, мы должны заинтересовать инвестора определенной доходностью на вложенный капитал, которую сделаете вы, как предприниматель в своем проекте. А потом уже только говорить, какие вы крутые, как вы именно сделаете, благодаря чему вы эту доходность сделаете, команда, много-много других там штук, трюк. Но основным является ключевой офер, который скажет, м-м, интересно, круто, а что это за такой проект, который дает мне такие-то доходности, интересно, давайте я посмотрю дальше. И это уже проваливание в презентацию, это уже просмотр дальше ваших плюсов как компании, как проекта. Поэтому важно сначала даем офер. Офер является тем крючком, который заинтересует человека, который пойдет дальше по презентации и в итоге увидит то, что вы та компания, в которую стоит инвестировать. Поэтому сначала, первый тезис, мы начинаем с оффера инвестору, что он получит, а потом уже показываем, какие мы крутые и как именно мы крутые, вот мы крутые команды, технологии, все остальное, сможем дать вот этот офер, сможем дать офер в виде результата инвестору, который захочет прийти к нам в капитал. Поэтому первая задача, сначала мы даем триггер в виде оффера, а потом мы показываем, какие мы крутые, с этим разобрались. И вторая ошибка, которую допускают предприниматели, создавая свои инвестиционные презентации, они много говорят о продукте, какие классные продукты, какие классные у нас фичи, какая у нас технологичность и все остальное. Но мало говорят про рынок, конкурентов и потенциальных клиентов, которым они будут этот продукт продавать. Это же очень важно. Надо сначала показать, что есть большой рынок, который мы завоюем. Это первое, что нужно понимать. Потом, на этом рынке есть главный конкурент, который не монополист, это основное, у которого есть определенная доля рынка. А значит, этот конкурент как полярная звезда, который находится где-то там, с точки зрения своего масштаба. А значит, если этот конкурент большой, то мы сможем до него дойти, отъесть у него аудиторию и занять долю рынка которая есть у него сейчас а если мы займем его долю рынка то значит мы заработаем много-много денег и вот этот конкурент главный на большом рынке то есть сначала объем рынка инвесторы понимают, о круто на этом можно заработать потом есть главный конкурент который не монополист о круто на этом уже есть чувак какая-то большая компания которая заработала а значит есть у кого отбирать тех самых клиентов которые будут вместо конкурента платить деньги нам компании и дальше уже целевая аудитория которая будет покупать наш продукт и вот дальше мы говорим о продукте, то есть сначала мы говорим про рынок, какой он масштабный, большой не консолидированный. потом мы говорим про главного конкурента, либо несколько главных конкурентов, но не монополистов у которых мы заберем эту аудиторию заберем клиентов, на которых мы заработаем на которых мы заработаем а дальше мы говорим про целевую аудиторию которая будет у нас покупать, и тем самым мы заработаем деньги. Но ошибка – это говорить просто о продукте. У нас такие-то фичи, у нас такие-то штуки, мы завоюем этим этим продуктом то-то, то-то, то-то. Но если этого продукта нет в рынке, даже ближайших конкурентов, даже тех, кто когда-то пытался, то зачем этот продукт выносить? Потому что есть главный конкурент на большом рынке, который говорит своим финансовым результатам, что потребители идут именно в это направление именно в это направление. А результатом того, что потребители хотят этого, моя чистая прибыль. Это так говорит конкурент, показывая свой финансовый результат. Но компания может говорить, зачем нам это считать? Какая-то ерунда полная, непонятная. Мы лучше будем про продукт говорить, и у нас 50 слайдов на продукт. Да нахрен кому не нужен продукт, потому что продукт может смениться, продукт может трансформироваться, но изначально балом правит рынок. Рынок – это набор людей с определенными характеристиками в виде проблемы, которые им нужно решить. Поэтому мы отталкиваемся сначала от рынка и от конкурентов, а не от Потому что рынок мы заменить не можем, у нас денег на это нет, но продукт мы можем заменить, трансформировать под рынок, а рынок под продукт мы трансформировать не можем, мы не Apple в конце концов и у вас нет такого количества капитала и ликвидности, которую вы можете Менять потребительские привычки в угоду себе, чтобы зарабатывать больше. Поэтому сначала рынок и главный конкурент, потом описываем целевую аудиторию, и потом мы показываем, как продукт будет решать проблему этой целевой аудитории на этом большом рынке с этим главным конкурентом. И в итоге мы заработаем на этом деньги, потому что мы отъедим определенную долю этого конкурента, и у нас будет все хорошо, а не просто какой у нас крутой продукт. Это нужно понимать. Это вторая фатальная ошибка в инвестиционной презентации. И третья фатальная ошибка, которую говорит предприниматель в своей инвестиционной презентации: у меня нет конкурентов. Я один такой красавчик. Либо были конкуренты, но они ушли, и я вообще один в поле воин. Капец. Но как такое можно говорить, ребята, предприниматели? Если у вас нет конкурентов, то значит и нет рынка. Но есть же какая-то причина, почему конкурентов нету. Давайте посмотрим прагматично. На земле живут 8 миллиардов человек. Совсем недавно перевалило за восьмерку. Огромное количество людей. Сколько стартаперов трудится для того, чтобы какие-то рынки изучить, новые технологии привнести. Инвесторов они уже привлекли и начинают даже работать на тех рынках, которые не сформированы, но у них капитала больше. Например. А вы говорите, у вас нет конкурентов. Так если нет конкурентов, то значит туда люди не дошли. Но если они туда не дошли, значит на это есть причина. Вопрос, какая в этом причина? Это первый вопрос, который я себе задал. Какая причина есть? Почему в этом рынке нет никого? И есть только я один. Наверное, в этом рынке, в этом озере нету просто рыбы. И есть я не смогу ничего. То есть у меня нет питательных веществ в виде рыбы, например, если я рыбака. По факту это то же самое. То есть я не смогу рыбачить. А если я не смогу рыбачить, то мой стартап по факту мертв. Это вопрос времени, когда он поймет, что, блин, у меня нет рынка, у меня нет конкурентов, нет конкурентов. И я пойду в другой рынок, где есть конкуренты. Поэтому никогда не говорите, что у вас нет конкурентов. Наоборот, перечисляйте мои конкуренты, например. 10 компаний. Эти конкуренты имеют определенные характеристики. Выручка, прибыль, технология, маркетинг, команда, другие-другие-другие штуки. База клиентов, неважно, что вы нароете в своем исследовании по конкурентам. Вы должны прохарактеризовать каждого конкурента на сильные и слабые стороны и потом себя сравнить с ними, а никогда не говорить, что вот у меня нет конкурентов. Наоборот, вас никто не будет инвестировать. Ну, либо будут инвестировать люди, которые просто раскидывают свои деньги, а вось повезет. А вось вы такая компания, которая и может что-то сделать. Но, как правило, если нет конкурентов, то это как правило, если нет конкурентов, то нет рынка, значит там не денег, а значит вы по факту мертвы. Это третья ошибка в инвест-презентации, говорить, что у меня нет конкурентов. Четвертая ошибка, которую допускают предприниматель в своей инвест-презентации, они показывают, что они такие же, как и конкуренты, и какой-то ярко выраженный лучшести. Лучшести, преимущества вашего проекта нету. Отсюда сразу возникает вопрос, почему вам будут деньги тогда платить? За что? Если вы такие же, как конкуренты, но у вас нет денег на рекламу, у вас нет денег на крутую команду и производство пока хромает, то каким образом вы будете забирать этих клиентов? За счет чего? за счет какой технологии у вас ее нет, за счет какой команды сильной у вас ее тоже нет, за счет маркетинговых каналов у вас тоже нет, то что у вас денег на это нет. Может быть, вы круто продаете, но кому он? такие же продажники могут прийти и конкурентам, у которых больше денег на зарплату этим продавцам. Поэтому какая должна быть лучшесть у вас, решает каждый проект самостоятельно. Но если ее нет, то какой смысл вообще тогда идти привлекать инвестиции? Даже если вы торгуете на Wildberries, то ваша лучшесть, ваше преимущество перед другими будет являться то, что у вас, например, знакомые байеры, которые вам дают определенную скидку, либо дают определенные модели, которые мне дают другим вашим конкурентам. Либо у вас свое производство, либо вы контрактно производите у кого-то свой продукт, например, отшиваете одежду, и у вас есть определенная себестоимость, она ниже по рынку. И поэтому вы сможете зарабатывать больше. Это ваше конкурентное преимущество. Я не сказал по поводу лучшести. Лучшесть, нечестное преимущество, другими словами его называют, это то, что у вас невозможно скопировать прямо сейчас, даже при наличии огромного количества денег. Это то, что вы у себя разработали, например, технологию. Либо у вас эта технология завязана на вашу команду, на вас как на основателя. Либо на вашу близкую команду, которая зашла с опционами, вы дали им доли и они замотивированы не уйти кому-то, кто даст больше денег, а работать с вами и реализовывать эту технологию. Либо другие преимущества, которые есть у вас. то есть Которые невозможно. Критерием будет таким. У вас есть преимущество, которые невозможно скопировать сейчас или через какое-то ближайшее время, год, два, три, например. Хотя бы год. Даже при наличии огромного количества денег. Потому что на это нужно время, на это нужна команда. И те, кто будет тратить на это деньги, они от отстанут от вас, потому что вы же тоже развиваетесь. Поэтому важно иметь лучшесть и показывать ее в сравнении с конкурентами. Это то преимущество, благодаря чему вам дадут много денег, они просто попреют, как многих отправляющих инвестиционные презентации толпами по разным инвесторам, не понимая то, что нужно инвестору. Но об этом в другом подкасте, но сейчас главное, четвертая ошибка – это не иметь лучшести, а если иметь, то не показывать ее в своей инвест-презентации. И пятая ошибка, которую допускают предприниматели в своей инвестиционной презентации, звучит так. Нет связки денег, которые вы хотите привлечь и того бурного роста, куда вы хотите прийти. Как это нужно показывать? Это нужно показывать через финансовую модель. А точнее, вы говорите, я привлекаю, например, 10 миллионов рублей. Эти 10 миллионов рублей пойдут на такие-то маркетинговые каналы, и на такой-то оборотный капитал, и на закупки определенного вида товара, который имеет максимальную маржу, который растет, у которого есть спрос в рынке и так далее, и тому подобное. И далее вы показываете трек-рекорд. Сначала мы получаем деньги, мы закупаем товар. Я по-простому на пальцах объясняю. Закупаем товар. У нас есть три Три рекламных канала, например, которые дают максимальный роми. Мы туда вкидываем весь бюджет, например, либо половину, половина на товар, половина на бюджет. Мы вкидываем в эти рекламные каналы, и у нас по нашей финмодели, мы ее прикрепляем в презентации. Есть подробный расчет, который показывает, мы занесли сюда столько денег, и у нас, бабах, получился бурный рост. И вот эта связка должна у инвестора в голове закрепиться. Я даю деньги не на проедание зарплат, не на выплачивание какого-то кэшаута а на кэшин именно в бизнес, а на конкретные инструменты, которые помогут компании вырасти в разы, а значит и долю, которую покупает инвестор, увеличить тоже в разы и получить так называемые иксы. Это же очень важно. Многие просто показывают, нам нужны деньги 10 миллионов. А куда они пойдут и почему они туда пойдут, они не объясняют. А это важно, потому что инвестор такой сидит, окей, ты возьмешь у меня деньги и что с ними будет? А потом бабац получится результат какой-то в вакууме просто. Так этот результат, как он получится, вы должны его показать. Вы должны его обосновать в виде финансовой модели, в виде ран-рейта определенного, то есть такой дорожный Карты показать в презентации и прикрепить финансовую модель, которая будет неким отображением в цифрах, как вы придете к тому результату финансовому, который вы декларируете перед инвестором. И как он с вами заработает, получит доходность в виде доли, дивидендов и так далее. Поэтому пятая ошибка это не показывать связки. Не показывать связки денег, которые нужны, вы привлекаете, и бурного роста, который вы получите с точки зрения этих денег. И максимальная конверсия получается тогда, когда вы прям соединили и показали. Смотри, денег миллион сюда, миллион сюда, миллион сюда, бабац, взрыв. Все. И теперь я резюмирую эти пять фатальных ошибок в инвест-презентации, о которых я говорил в своем подкасте. Первая ошибка, предприниматель говорит про себя, а не про то, сколько получит инвестор. То есть он начинает с команды, с себя, а не начинает с того, какой офер он дает инвестору. То есть офер это что? Это результат, который получит инвестор, который дальше провалится презентацию и будет уже заинтересован в вашем предложении. Первая ошибка, начинать с себя, а не с оффера инвестору. Вторая фатальная ошибка, говорят про продукт в основном, но не говорят про рынок. Про конкурентов и про целевую аудиторию для которой они будут решать определенную проблему. И третья фатальная ошибка конкурентов нет. Либо они есть, и они их не показывают в сравнении с собой. Либо, как правило, говорят, у нас просто нет конкурентов. Нет конкурентов, нет рынка, нет денег, стартап по факту мертв. Четвертая фатальная ошибка нет яркого преимущества, яркого нечестного преимущества у вашей компании. Либо оно есть, и вы его не показываете, либо его вообще нет, и тогда непонятно, почему у вас стоит покупать. И пятая фатальная ошибка это нет связки денег, которые вы привлекли. И того финансового результата бурного роста, который поможет сделать иксы инвестору в будущем именно в единой связке. То есть нет вот этого причинно-следственной связи, в голове у инвестора не простроено, как деньги повлияют на вот эти иксы, которые он получит в виде доли, которая будет продана дальнейшему стратегическому инвестору. Разумеется, это не все фатальные ошибки, которые допускает предприниматель. Их еще много, вагоны, маленькая тележка, как говорится. Поэтому имеет смысл на основе моего подкаста сейчас посмотреть свою инвестиционную презентацию и сравнить, так ли это или нет, насколько подходящая ваша презентация насколько она будет побудительной к инвестору, чтобы он вам дал деньги, да как минимум он пришел к вам на встречу заинтересовать его. Проверьте себя, как минимум хуже не будет, а будет только лучше. Если у вас эти ошибки есть, то вы их исправите и точно привлекете себе инвестиции. А на этом у меня все. С вами был Сергей Голиков основатель инвестиционного акселератора Тасмат. Всем большой прибыли, больших инвестиций. Пока-пока.